0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Monique Thewe en Peter Verkuilen van Brabant Zorg zijn te gast. De ouderenzorg is bezig met een grote verandering om cliëntgericht of cliëntgerichter te gaan werken. Zodat onze ouderen op een waardige manier verzorgd worden. En professionals, natuurlijk niet heel onbelangrijk, trots zijn op hun bijdrage daaraan. Deze maanden maken wij een reeks van programma's over de mensgerichte veranderingen in de ouderenzorg. Beetje geïnspireerd door een opdracht die we vorig jaar gedaan hebben voor waardigheid en trots. En ja, we gingen al in gesprek met veranderaars van Topas en de Archipelzorggroep. En vandaag zijn... En Monique Thewen van, en, en Peter Verkuilen van Brabant zorgt de Gras. Dat klopt niet helemaal, maar dat leggen we straks wel uit hoe het in elkaar zit. Wil jij nou meer luisteren? Abonneer je dan via onze podcast op iTunes. Of als je geen Apple gebruikt, dan kun je op onze website uitverleg vinden voor Android, Sonos en PC. En je kunt tegenwoordig ook op de hoogte blijven via WhatsApp. Sla dan ons nummer op in je contactpersonen 064566 7548. Dan stuur je ons een berichtje met je naam en Podcast aan en dan sturen wij de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. En mijn fijne collega vandaag, Pieter -Jan de Bree, die is de co-host. Dus die hoor je ook nog tussendoor voorbij komen. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Ja, niet alleen Glenn van den Burg. Ik ben eigenlijk nooit alleen. Dat is altijd wel fijn in de studio. We hebben Monique Thewen en Peter Verkuilen, te gast van Brabant Zorg. Fijn dat jullie er allebei zijn. Ja, en terwijl ik dat eigenlijk zeg, uh, Monique, uh, ik zeg dat je van Brabant zorg bent, maar eigenlijk, ja, je, je werkt er wel, maar je werkt er ook niet. Hoe zit dat?
1: Ik werk er helemaal niet eigenlijk. <laughs> dat komt omdat ik familielid ben ja. en als familielid zit ik in de, in de lokale cliëntenraad van Nieuwe Die heet familie uh, uh, raad. en uh, familie cliëntenraad en ik ben. Echt vrijwilliger, voorzitter van die club. En we hebben bedacht met een aantal mensen een prachtig project, waarin uh, families een deel het voor te zeggen hebben. En ik ben een van die familieleden. Aha. Ik doe hartstikke mee aan het hele project. Kijk aan. Ik ben ook de projectleider, maar we doen van alles met elkaar samen. En ook echt ook met het management en met Mooi. de zorgprofessionals, behandelaars. En
0: vrijwilligers. Kijk eens aan. Nou, daar wil ik alles over horen. Ik wil even beginnen bij, uh, bij Peter. Um, Peter, jij... jij uh, ja, ik vind altijd... Vrijwilligerswerk is ook werk. Het heet niet voor niks vrijwilligerswerk. Maar jij hebt, jij hebt een baan. Hè? Je hebt, je hebt betaald <lacht> werk bij Brabant Zorg. Wat doe jij bij Brabant Zorg? Ik ben regio
2: manager bij Brabantzorg. En ik ben samen met twee collega's verantwoordelijk voor een aantal locaties in de regio Ude Landersgraven.
0: Oké. Okay. Nou, nou maken we deze reeks programma's omdat, het, ja, omdat wij het zo mooi, maar ook opvallend vinden dat, ja, dat eigenlijk een, een. Het zal niet de hele sector zijn, maar heel veel organisaties in deze sector bezig zijn om die cliënt weer meer centraal te zetten. Waarom is dat nou nodig, Peter?
2: Nou, het gaat bij mensen die wonen in een verpleeghuis altijd toch om, om kwaliteit van leven. Ook in de laatste fase waar het leven echt wel rafelig is geworden. Om toch ook die laatste fase waardig te laten zijn. Kwaliteit van leven te geven. Wonen met zorg op een plek die bij hun past.
0: Ja, en dat klinkt heel logisch. Maar blijkbaar hebben we de, nou ja, de afgelopen tientallen jaren hebben we het toch net even anders gedaan. Ja, we komen natuurlijk uit een andere tijd
2: waar we ook anders naar verpleeghuiszorg keken. Uh, en ja, we zijn aan een beweging bezig, eigenlijk om, om, het, om het beter te doen. Uh, en ja, dit project helpt ons daar erg bij.
0: Ja en wat is daar nou voor nodig om, om, ja, om daar te komen? Want het klinkt zo logisch dat je als je zorg biedt dat je de cliënt waar je die zorg aan of voor biedt, dat je die centraal stelt. Maar ja, blijkbaar gaat dat niet vanzelf.
2: Nee, uh, nou, ik zeg altijd, het gaat eigenlijk altijd om de goede dialoog met elkaar, eh, met de bewoner, eh, met zijn, eh, haar familie. Eh, als je dat goede gesprek hebt waar je de bewoner waar het om gaat goed leert kennen en vervolgens vervolgens erkent feiten, kun je van daaruit een vertrekpunt creëren om ook dat wonen en die zorg eh, goed vorm te geven.
0: Ja, yeah. en... Hey, uh, laten we eerst eens even kijken naar... Want heel vaak hebben we het over wat er anders of beter of mooier... of wat we nieuw aan het, aan het doen zijn. Zijn jullie nou ook iets aan het, niet meer aan het doen? Dus zijn er dingen waarvan je zegt... nou zijn we mee gestopt. Dat doen we niet meer. Want dat stond in de weg.
2: Ja, nou in, in een paar algemene woorden kun je zeggen... Van, we hebben verpleegheidszorg de laatste jaren... erg geprofessionaliseerd feiten. Maar daarmee ook complex gemaakt. En eigenlijk zijn we ook bezig met een beweging... weer het klein en persoonlijk te maken. Okay. Dus... Heel veel ballast proberen uh, ja, van ons weg te duwen weer. Om uh, dat leven van die bewoner wat vaak ook in, in zijn fout zit, ja, weer goed vorm te geven. En dan heb je ook niet al die ballast nodig die we ja, in al die jaren opgetuigd hebben.
0: Maar heb je een voorbeeld, Er voor, 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 zijn veel luisteraars, die, die zitten niet in de oude. zorg. Heb je nou een voorbeeld van iets waarvan je zegt van nou dat hebben we eerst bedacht, dat vonden we een goed idee. Daarvoor, daar, daarbij dachten we dat we ja. professioneler gingen doen. Maar ja, daar zijn we toch mee gestopt, want dat werkte niet.
2: Nee, in feite zijn we toch eerst vooral op het probleem gaan kijken en daar steeds meer professionals bij halen. En natuurlijk zit er iets goeds in, want professionele kennis en kunde is ook echt nodig. Maar tegelijkertijd op het moment dat je alleen maar op het probleem richt dan ga je ook weg bij de kern waar het weer om gaat kwaliteit van leven voor de oudere mensen ja, met een flinke kwetsbaarheid in feite. Ja. En op het moment dat je terug gaat naar die kern dat je dat leven eh, voor opstelt, en dan ga je ook naar een aantal vraagstukken anders kijken.
0: En is dat dan... Eh, voedingskundige als het over voeding gaat... en fysiotherapeut als het over bewegen gaat... is dat, is dat de professionalisering waar je het over hebt?
2: Ja, in, in zijn volle breedte feit. En, ja. eh, het, is, het is ook zeker niet negatief bedoeld... maar het gaat wel in een, om een ander soort balans te vinden... waar die eh, bewoner en zijn familie... want eh, in het verpleeghuis waar we het hier over hebben... gaat het over mensen met dementie... Eh, waar de familie natuurlijk een belangrijke rol speelt... om die bewoner te vertegenwoordigen... dat je daar het gesprek op gangt, wat voor die bewoner belangrijk is in feite, om dat leven vorm te geven wat bij hem past zoals ja. hij altijd geleefd heeft in feite en die balans met kwaliteit van leven, het leven bij hem past, maar tegelijkertijd toch ook deskundigheid nodig hebben medische verzorging nodig hebben, begeleiding nodig hebben om daar die balans in te vinden
3: Ja, wat, wat mij toch wel een beetje verwondert is waarom jullie dat zo belangrijk vinden want het klinkt inderdaad zo logisch, hè, die kwaliteit van zorg maar ik, ik ervaar denk ik op heel veel plekken... dat hij er niets wist. Dat, uh, dat het de vraag er ook niet zo over gesteld... en bij jullie is het een vanzelfsprekende vraag. Dus het, ik, dat vind ik het mooie aan... Hè, zo, hè, dus ik zal zo meteen de vraag nog een keer herhalen... want anders stel ik nog een keer een vraag. Maar dat vind ik zo mooi bij ouderenzorg... is dat, dat alle betrokkenen het zo belangrijk vinden... Dat die kwaliteit van leven. Waarom is dat? Want dat, ja, het, het lijkt voor de hand liggend. Maar ik vind het helemaal niet zo voor de hand liggend. Want het is niet overal in onze maatschappij zo vanzelfsprekend. dat we met kwaliteit van leven bezig zijn. En bij jullie is dat toch de centrale vraag. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Het. In de hele organisatie, in feite. Positieve gezondheid, ook zo'n term die tegenwoordig veel valt. De visie vanuit Macht tot Huber. Mm -hmm. Op het moment je dat een vertrekpunt en in de strategische visie samenspel. Want wij kunnen het niet alleen. Want dat is ook een van de redenen waarom het... Op, op plekken verkeerd gaat, als je het alleen doet, als je niet die dialoog hebt, ja, dan, 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 dan kom je niet tot het juiste gesprek weer. Eh, en dan ben je alleen maar een duwen als het ware. Terwijl wij juist het samen willen doen. Dus samenspel in feite, eh, positieve gezondheid en samenspel. Dan is die cliëntenraad een enorme belangrijke eh, eh, partij in, in ons verhaal. Ja. Maar met elkaar, maar ook met, met, met gewoon de medewerkers, met de vrijwilligers van de locatie, eh, met de familieleden. En die cliëntenraad die vanuit die cliëntkant, de feit vanuit die bewonerkant, uh, die stem echt laten horen. Met elkaar eigenlijk ook jarenlang aan een dialoog uh, bezig zijn. Ja. Het, 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 is, het is niet één moment uh, was het dit en het ander was het dat. Maar, maar samen ben je steeds aan het vormgeven het van die beweging. Ja. Ja, ja. Monique?
1: Ja, ik denk dat het uh, heel essentieel is in uh, de verpleeghuissector. Uh, dat je overgaat van een patiëntenmodel. De patiënt is ziek. En die is ziek. En daar doen we wat van alles mee. En daar is ook het hele omgeving van die patiënt op ingesteld. Terwijl we nu proberen om naar die kwaliteit van leven te kijken. En we denken ook aan... Ja, ze wonen hier. Ja, ja, ja. Nou, dat is een verandering. Ja. Want als je een kamer inricht... Heb ik zelf een aantal keer gezien bij de renovatie. Als ik kijk naar mijn moeder. Die zei, kind, ik ben thuis. Nou, wij allemaal verhalen maken. En zij zegt gewoon... uit En ik voel me hier gelukkig. Want er oh. stond daar... Eigen meubels. Ja, ja, ja. En eerst kwam ze van een vierpersoonskamer af. Wat een verandering iemand zelf ervaart. Dat geldt niet voor iedereen, het hangt van je dementieproces af. Maar daar zie je wel de kern. Het gaat toch om een andere benadering, met elkaar dat neerzetten. Maar je moet dat begrijpen: dat, wat is kwaliteit van leven? Mm -hmm. En vervolgens ook kijken als je hier blijft wonen. Dat is wel essentieel.
0: Ja. En heeft het dan ook mee te maken hè, dat uh, vroeger, uh, zeg maar hè, de tijd dat mijn, uh, mijn opa en oma uh, ouder werden, die gingen dan naar een verzorgingstehuis. Die waren op dat moment hadden ze nog geen, geen dementie. Hè, uh, dus, dus die verhuisden echt. Waren daar bewust van. Dan is het ook een heftig uh, proces, natuurlijk, hè, want verhuizen is altijd spannend. Um, maar ze hadden nog, ze hadden nog geen. Uh, ze had nog geen dementie. Ze, 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 ze konden het nog verwerken. En dat is natuurlijk wel veranderd. Hè? Want uh, met, de, met de verandering naar de verpleeghuizen gaan mensen veel blijven langer thuis. Uh, veel mensen gaan pas uh, naar een verpleeghuis op het moment dat, uh, nou, dat, het, dat echt de, de, de familie het ook niet meer aan kan. En dan is die verhuizing volgens mij ook gewoon echt anders. Hmm. Toch? Ja.
1: Ja, dat is een groot verschil. We hebben ontdekt uh, tijdens het uh, project.
0: Ik het belang... ja, even, even hebben het, wat is het project.
1: Sorry, het ja, project, het project uh, heet uh, Samen Sterke Bewoner en Naasten. En dat gaat echt over twee dingen: namelijk um, dat er inspraak is van iedereen om zo'n bewoner heen. En dat zijn vier partners. Dat zijn uh, familieverwanten, vrijwilligers... zorgprofessionals en behandelaren. En die gaan samen kijken naar een, uh, een bewoner... zoals het uh, bij de uh, mensen heet die dement zijn. Mm -hmm. Maar als het gaat om... straks gaat het ook verder... dan gaat het ook om mensen... die een lichamelijke beperking hebben. En ook om redenen in een verpleeghuis gaan wonen. Dus dan heb je een andere nee, ja. doelgroep... maar dat is net zo essentieel. Ja. En het tweede is... Uh, hoe leer je mensen om echt inspraak te hebben. Als je het nog niet kunt. Ja. Dat is wel als je zo'n cultuurverandering hebt. Dan is die inspraak moet je soms in die generatie ook nog leren. Omdat je daar niet gewend bent. Ja. En dat is wel uh, wezenlijk. Want als er geen inspraak komt. Dan uh, kom je nog niet veel verder.
0: Nou dat is mooi Monique. Want daar wil ik het zo met je over hebben. Want uh, we hoorden bij Peter al even langskomen. Die dialoog is zo belangrijk. Jullie hebben dat project Samen Sterk. Uh, Opgezet om dat eigenlijk te stimuleren. En de grote vraag die ik je straks ga vragen is. Dus daar kun je je dan alvast even op voorbereiden. Hoe zorg je er dan voor dat het ook echt gaat gebeuren? Want het klinkt zo makkelijk. <laughs> maar dat is het niet. Dat hoor je straks.
1: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in
0: organisaties. Met Glen van der Burg. En mijn fijne collega Pieter Jan de Brees. Mijn co-host. Pieter, dat is dan het moment hè. Wat? Als ik jou... Ja, oh, dit... Normaal als ik jouw naam hoed, dan doe je altijd... Woehoe! We moeten nog steeds een jingle ja. voor je maken. Ja, ja. En we hebben Monique Thewe en Peter Verkuilen in de studio. Uh, allebei verbonden aan Brabantzorg. Uh, allebei op een andere manier. Peter die werkte en uh, Monique ook. Maar dan wel als vrijwilliger in de uh, in die cliëntenraad. Uh, Monique. Uh, 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 we hadden het net over... Uh, Peter vertelde over de dialoog is zo belangrijk tussen... tussen uh, familie vrijwilligers zorgprofessionals en de en de behandelaren en iedereen iedereen om de cliënt eigenlijk heen en de cliënt zelf natuurlijk niet te vergeten um, en dan uh, en jij zei nog uh, uh, monique uh, ja hè? en wij zorgen er dan al voor dat uh, dat 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 ook dat mensen ook weten en leren hoe ze dat dan moeten doen en dan want het klinkt allemaal zo logisch het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend maar jullie zijn erachter gekomen dat het dus niet zo is. Dat als je zegt van, hé, hey, jullie hebben inspraak, kom vertellen. Dan, dan gaat het niet vanzelf. Toch?
1: Nee, helemaal niet. Dat moeten we toch even naar kijken dan. Ja.
0: En wat uh, is er dan nodig? Waar zijn jullie achter gekomen?
1: Um, wat we <laughs> gedaan hebben is de mensen allemaal, die partners die ik straks noemde. Die hebben we allemaal vragenlijstjes voorgelegd. Simpele over een interview gedaan. En daar is het veel informatie voortgekomen wat er speelt. En daaruit zijn enorm veel verbeteracties afgesproken. En die zijn we snel gaan beginnen. Binnen een paar weken al.
0: Ja, want en... het klinkt als we doen onderzoek. Daar komt wat uit. Dan gaan we daarover vergaderen. Dan gaan we een beleidsplan maken. En voordat je het weet ben je een jaar verder. En dan gebeurt er niks. Maar zo nee. hebben jullie het niet aangepakt. Zo
1: doen wij dat absoluut niet.
0: Kijk. Want dat werkt voor geen meter. Dat <lacht> duurt te lang. En
1: mensen weten helemaal niet meer bij de uitkomstenbespreking waar het over gaat. Ja. Ja, ja. Dus ik heb voor het eerst in mijn carrière gekeken naar een paar interviews. Proberen daar wat highlights uit te halen. Dus hoofdpunten uit gedragsproblemen die er zouden kunnen zijn. Of anderssoortigen, maakt even niet uit. Dat vervolgens heb ik onafhankelijk, omdat ik voorzitter ben van die raad, besproken met de leiding. En die hebben meteen toegehapt. Snapten het goed, stelden zichzelf ook kwetsbaar op. ze dus heel essentieel.
0: Hoe komt dat, dat ze dat doen? Want ja. ik kan me ook voorstellen dat je als professional... je hebt die zorgorganisatie, je bent helemaal heel druk bezig... en dan, dan komt er een mevrouw van, van buitenaf... en die komt even zeggen dat het anders moet. He?
1: Ja, maar zo doen we dat niet, want dat werkt niet. Wat we gedaan hebben is, je probeert goed te luisteren waarom ze bepaalde dingen doen. En over het algemeen zijn er heel veel argumenten voor dat je begrijpt. Dat zij nog soms in een andere houding zitten als om al de dialoog zo aan te kunnen. En dat is snel veranderd als je eenmaal toegang hebt. Want ik was natuurlijk wel van de familie, dat is wel een ander soort natuurlijk. ja, ja. ja. Um, en op een gegeven moment was ik heel trots. Want toen zei een van de teammanagers. Jij bent eigenlijk van ons. En toen dacht ik. ah, Ik ben nu binnen. Ja, ja, ja. Um, maar daar heeft het gewoon mee te maken. Nooit veroordelen. Want dat doen we heel veel in de media. Ga kijken wat er aan de hand is. Want er zijn altijd redenen. Mm -hmm. En probeer dan iets positiefs samen te ontwikkelen. Niet van bovenaf opgelegd. Maar kijk van goh. Wat zou jij willen? Wat wilden families enzovoort? En
0: hoe deed je dat dan? Want je, 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 je ja. deed die interviews, die, ja. uh, die gesprekken. Ja. Uh, daar, kwam, uh, daar haalde je eigenlijk gelijk al een beetje de dingen uit. Van hé, hey, grappig. Ik heb vijf mensen gesproken. Dit komt overal terug.
1: Ja. En dan? Uh, dan uh, ging ik samen met de teammanager kijken wat voor hun het hoogste probleem was. En ook wat bij familie als hoogste speelde op dat moment. Okay. Als je dat eruit kunt halen en de angel eruit. Nou, dan kan je de rest ook allemaal doen. Op enig moment. Okay, dat is dus... echt zo. En ik deed dat bij de andere partners.
0: Precies hetzelfde. Dus je bij ging handelaars... eigenlijk op zoek naar waar zijn de belangen hetzelfde? Ja. ja. Oh, ja. dat is slim. Ja. 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 Heel goed. Peter, hoe komt het dat jullie daar zo voor openstaan?
1: Ja.
2: Ik denk de, de, bij het begin van het project zat een uh, behoefte, zoektocht van hoe, hoe doen we het beter? Hè? Van hoe, ja. hoe brengen wij een nou proces op gang? Maar dat zit, dat zit gewoon in de organisatie in feite. Uh, alleen als het alleen van ons uitkomt, dan is het een ingewikkeld verhaal. En hier lag de kans om uh, uh, met uh, die familie, met die cliëntenraad in feite echt op een andere manier het gesprek te voeren een directe dialoog om de essenties waar het om gaat. De dingen die voor bewoners en familie belangrijk zijn.
0: Maar, ja, maar je zegt Peter, eigenlijk zit dat, dat dat willen verbeteren, dat zit al in de cultuur van de organisatie. Wij willen dat al.
2: Ja. ja. En ja want dat moet je denk ik hebben.
0: Maar, uh, maar dat is niet overal dus zo. Uh, hè?
2: Nee, maar dan heb je denk ik een kant weer over leiderschap in een organisatie. De, de visie, het begint bij de raad van bestuur. Er moet een open cultuur uitgedragen worden uh, hmm. van constante dialoog. Van verbeteren. Van elke dag leren. En op het moment dat dat uitgedragen wordt. Dan gaan dit soort initiatieven wel landen in feite. En in onze organisatie wordt dit initiatief ook als een heel bijzonder initiatief gezien. Want eigenlijk wil je de bewoner, de familie aan het roer. Want het gaat om hun leven in feite. Het gaat niet om ons leven. van de organisatie. Wij moeten iets goeds doen om dat leven vorm te geven van die bewoner in feite.
0: Ja, Je noemde het zelf net al even. Hè. Het is ook... Het is het, het laatste stukje van het leven. Het is en je noemt het volgens mij rafelig. Het, en het is ook het is een heftig stuk van je leven. Ja, want je, daarna ga je dood. Ja. Ja, dat vergeten ja. we nog wel eens. Ja. We zeggen, oh ja, al die mensen ja. worden allemaal ouder. Nee, ja. ze gaan uiteindelijk gaan ze allemaal ja. binnen niet al te lange tijd, volgens mij, ja. zijn ze zijn ze gewoon dood. Ja,
2: maar zeker ook met die problematiek het is natuurlijk een hele, uh, wat je zelf ook zegt, een heftige periode ja. die natuurlijk enorme impact heeft. En op het moment dat dat wel goed kan. Goed afgesloten kan worden het leven. En nog een goede laatste periode. Eh, het is voor de, voor de bewoner zelf weer om, om zijn eigen leven af te sluiten. Maar ook weer voor die familie in feite. Om te zeggen van goh, ja. dit, dit hebben we toch samen goed gedaan in feite. En we kunnen er goed op terugkijken. Ja. En ja, dat zijn wel weer essenties ook in, in de verwerking. Maar, maar ook het gevoel van denk ik. Wat je ja, als mens gewoon nodig hebt om. Nee, om, om daarmee ook dit soort moeilijke levensfase met elkaar, eh, partner, eh, kinderen, eh, ja, vorm te geven, te doen. Want we, daar kunnen we allemaal voor komen te staan. Ja.
0: Hm. En Monique, is dat? Is, want ik, ik, dit is mijn interpretatie. Hè? Ik, ja. ik weet het ook niet, maar dit is wat ik hoor in de gesprekken die ik met, ja, met collega's eigenlijk van jullie heb. Die zeggen: ja, dat, dat beseffen we ons eigenlijk vaak niet. Maar de, hè, de periode dat je in een, in een verpleeghuis woont, die is niet zo lang. Uh, en het is echt het laatste stukje van je leven. Dus mijn, ik bedenk me dan, eigenlijk net terwijl we er over te praten zijn, ja, je, je hebt het eigenlijk over af, afscheid nemen.
1: Ja. Ja. ja, dat begint eigenlijk al als je in het verpleeghuis komt. Want dan besef je dat je een aantal dingen niet meer kunt. En dat geldt zowel voor de bewoner zelf als voor al de anderen eromheen. Ja. En daar start al het afscheid nemen. En dat is voor veel mensen niet makkelijk. Dat je niet meer kunt wat je altijd graag had willen doen. Mm -hmm. En ja, dat rouwproces is wel heel essentieel als je dat wat op kan vangen. Ja. Vang je dat wat op? Want dat gebeurt door allerlei veranderingen nu op de Nieuwe Hoeven. Door thuis al te gaan kijken. Door gesprekken te voeren. Er wordt een fantastisch gesprek, vind ik persoonlijk nu gevoerd. Met alle mensen die in de omgeving, als je thuis woont. En je gaat naar de Nieuwe Hoeven toe. Om daar te gaan kijken. En hun te vragen, kom je? ...jullie allemaal, dan kunnen we samen kijken... ...of wat er thuis gebeurde... ...of dat ook bij ons kan. Want deze meneer of mevrouw woont gewoon bij ons. Ja, dat vind ik super. En dan ja. gebeurt er van alles. Daar hebben we vroeger nooit aan gedacht. Nee. Nou gaat er een hele andere dimensie spelen. En dat vind ik echt heel mooi... ...om dat te ja. kunnen. En ik ja. denk een heel ander punt... ...even wat Peter net aangaf... ...misschien is ook de kern... ...voor veel verpleeghuizen... Je bent zo druk met allerlei administratie enzovoorts. Dat hoor je heel veel ook uit onderzoek. Je, je raakt af van de core business. Je raakt af van die cliënten. En als je weer
0: terughaalt
1: dat het hun kwaliteit van leven is. En je begrijpt hoe je dat in moet vullen. Want dat is ook een puntje. Um, ja, dan wordt het anders.
0: Ja, Ik, zou, ik, ik, word, ik word er, een, ik word er een beetje, misschien een beetje melodramatisch van. Maar ik kan me zelfs voorstellen dat, dat elk appelgebakje... Daar heb ik toevallig net zin in. Uh, dat elk appelgebakje... kan het laatste appelgebakje zijn. Ja. Toch? Elke ervaring die je hebt in het verpleeghuis... zou ja. je laatste ervaring kunnen zijn.
2: Ja. ja. Ik, ik wil er ja. wel een kanttekening bij maken. is dus niet, <laughs> niet alleen afscheid nemen. Nee. Als je... Ja. De mensen het proces kan, kan, kan lang duren. En er komen mensen al jong wonen soms bij ons. En dan heb je het toch over een levensfase. En niet alleen over afscheid nemen. Mm. Dus die kanttekening wil ik wel ja, even ja, ja, maken. Ja, nee, want ja. bij ons worden ook mensen die er vijf, zes, zeven, acht jaar of langer wonen. Ja. Ja. En dan heb je het gewoon echt nog over een levensfase.
0: Ja. Uh, ja. Ja, die die kwaliteit moet hebben. Maak je daar dan een onderscheid in? Want ik kan me voorstellen dat, dat, echt, dat het best wel bepalend is. Ook van hoe je met mensen omgaat. Ja, nou,
2: ja, wel en geen on onderscheid. Want het gaat altijd weer om die basale essenties. Of het nou voor een langere periode of kortere periode gaat in feite. Hmm. Nee, dus geen echt onderscheid. Alleen op het moment dat het pers perspectief is van goh, hier woont iemand toch langer. Heb je mogelijk wel wat andere eh, gespreksonderwerpen ook. ja, ja en, en, en je hebt een langdurigere relatie met elkaar. Dat is natuurlijk ook een, een, een wezenlijk verschil.
3: En, ja. en wat jullie zeiden, het, is, het gaat heel erg over persoonsgerichte zorg. Dus het gaat heel erg over hè, afhankelijk van de, jouw gezondheid op dat moment nog. In, zowel in, in, in hoofd als in lichaam, uh, kan je meer of minder. Ja. Toch? En, en, en dat bepaalt een beetje de ruimte die je hebt en krijgt waarschijnlijk. En, en waarin je gefaciliteerd wordt. Toch?
2: Ook weer bij mensen met dementie. Het is niet alleen maar uh, een proces van, van, van neergang. Hè. Het is niet alleen maar die bloem die zich sluit. Nee. Uh, maar mensen worden ook sensitiever uh, met dementie. En vanuit dat sensitieve ja. kun je ook anders met dingen omgaan. Is er ook weer lerend, uh, lerend vermogen om toch situaties te kunnen handelen feiten, vanuit de bewoner.
0: Ja, ja. ja. Monique, maar daar steek je vinger jij, op. Naam, mijn
1: of? idee heel <laughs> erg het is heel uh, principieels. Namelijk vroeger dachten we, we gaan dood daar in dat verpleeghuis als we daar naartoe moeten. Dat was ons beeld. Yeah. Terwijl ik straks iets probeerde te zeggen... de rouw is altijd als je doodziek wordt... dan moet je je realiseren... word ik nog beter of word ik niet beter. En nu in die verpleeghuizen is echt een kans... om er weer iets van te maken. En dat vind ik essentieel. Wat Peter aangeeft dat je echt probeert... hun in hun kracht te zetten. Ze wonen daar. Oh ja, voel je, je ook thuis... En wat gebeurt er dan allemaal? Ja, ja dat toch? vind ik voor Nederland heel mooi. Daar Als we dit halen, voor elkaar inzit. krijgen met z'n allen.
3: Ja, dus misschien kan je het dan voor... Stel, ik ben nu uh, op hoge leeftijd. Laten we het zo zeggen. En ik, uh, ik zie toch wel. een beetje op tegen het beeld van... Uh, naar een uh, verzorgings... Of, uh, want dat is het. Ontneem um, mij, dat is, is dat beeld. Want dat is, wat, dat is volgens mij waar heel veel mensen tegen hikken. Dus nu heb je de mogelijkheid. Ik, ik zit te luisteren. En uh, nou... Vertel maar. Wat is, het, wat is het, Dan wat neem ik is het mijn moeder met? als voorbeeld. Mooi, ja. Uh,
1: mijn moeder ging demonteren al lang. Dus we denken niet dat ze de stempelen echt heeft die ze had moeten krijgen misschien. Uh, je zag haar langzamerhand achteruit gaan. Uh, wij hebben een gezin die, die er voor haar zorgde. Mijn vader ook toen hij nog leefde. En wij hebben haar nooit verteld dat ze aan het dementeren was. Dus we hebben er lang doen thuis gehad. En af en toe dan was ze weer heel goed. En op enig moment zag je toch dat ze echt achteruit ging. Dus ik probeerde haar naar activiteiten in het dorp en zo te krijgen. Nou, dat wou ze niet, want ze was treugen kwijt. En ik vond dat ze vereenzaamde. Ondanks dat wij elke dag langskwamen, ik vond ze vereenzaamde. Toen uh, op een gegeven moment wist het verschil niet meer tussen de telefoon... en de afstandsbediening van de, van de tv. En toen dacht ik, dat is fout. Dus toen hebben we het hele proces in gang gezet. En ze was op de Nieuwe hoeve, ze was even daar gewend... Nou, die voelde zich zo thuis. Al die aandacht. Ik was zwaar verrast. Want ik dacht, oh god, dat verpleeghuis. Hm. Daar gebeurde ook van alles. Dus ik heb echt gezien hoe zij zich veel beter ging voelen. Wij vonden allemaal haar veel beter. Want ze ging weer babbelen. Ze ging weer van alles doen. Toen dacht ik, maar dit is het. Hm. Aandacht geven op de ja. momenten dat je het nodig hebt. Ja. Het samen doen. Probeer als je iets fout deed. Dan werd ik, omdat ik de vertegenwoordiger was van mijn moeder. Werd ik gebeld als er ook iets fout was. Prima. Kunnen we samen kijken om het op te lossen. En ik dacht, dit is het. Ja. Zo zou het moeten zijn. En je moet wel je kamer kunnen inrichten. moet er ook een beetje gezellig en leuk uitzien. Dat verpleeghuisachtige van vroeger. Dat moet eruit. Ja, ik, ik heb het me aangemeld. Je hebt zit in de familie. Dus ja. zit, straks hebben ze zo'n wachtlijst. En dan kom ik er niet meer ja,
0: Hoe ja. oud is je moeder nu?
1: Mijn moeder is net, even kijken, eind 2016 overleden. Toen was okay. ze bijna 97. Oh Ze heeft er bijna zeven jaar gewoond. Ja, met veel ja. plezier. Vond ik bijzonder.
0: En dus nog steeds. Jij bent dus nog steeds heel actief.
1: Ja. Ja.
0: Dat ja, ja, heb
1: ik van mijn moeder.
0: Ja. Precies nee, maar, hoe ze maar, daar maar, was. <laughs> Leuk. Maar, maar binnen Brabantzorg ben je heel actief. Ja. Nog steeds.
1: Ja, klopt ja. ja. Ja, ja, we wat, gaan het door.
0: Wat is de lol die je eraan hebt?
1: Uh, mijn echte drijfveer is, kom denk ik uit mijn hart. Uh, altijd voor een ander bezig te willen zijn. Ja, daar houdt me ook van de straat natuurlijk. Um, maar ik vind heel belangrijk dat straks, ik denk over vijf of tien jaar, als je al die landelijke cijfers bijhoudt, dan word je er niet vrolijk van. Want we hebben straks veel te weinig opgeleiden in Nederland en heel veel ouderen. Ja. Uh, waar moeten we dat van betalen? Dan heb ik het even over het geld. Want verder wil ik het er nooit meer over hebben. Want we moeten gewoon als werk goed doen. Uh, en ik dacht, joh, als je dat nou eens met families doet... En goed met vrijwilligers. En een goede samenspel met verzorgenden. En met uh, behandelaars. Dan komen we veel verder. En nooit dwingen dat iemand iets moet doen. Want je moet het voelen. Jij moet voelen dat het voor jouw partner. Of jouw vader en moeder. Heel goed is om daar iets mee te doen. Nou dan krijg je ze echt. Ga maar op de nieuwe hoeven kijken. Dat mooi. Uh, is schitterend. Heel
0: mooi. Ja. Um, daar wil ik het uh, straks in het laatste blokje. Van deze, deze aflevering. Nog met jullie over hebben. Van ja, We hebben het al over gehad. Mensen bij elkaar brengen dialogen. Hoe doe je dat nou? En, en wat is er dan gebeurd? Dat hoor je straks. Uh, maar eerst uh, is er een, uh, een column van een, uh, van een oude bekende. Ja, er is een column
3: van een, uh, van een oude en een nieuwe bekende. Wat nee. is onze huisfilosoof? En En uh, ja, we willen hem graag introduceren. Uh, hij heet meneer van den Burg. Wij noemen hem hier ah. meneer van den Burg. En uh, de vraag aan meneer van den Burg is. Wat moet je veranderen om gelukkiger te worden?
0: Daar krijg je straks antwoord op. People Power met Glenn van den Burg.
1: Meer luisteren? People powernl
0: Ja, wat moet je veranderen om gelukkiger te worden?
3: Deze vragen stellen wij onze columnisten. Meneer van den Burg.
0: <laughs> wat moet je veranderen? Dat is toch een beetje gek, hè? Vind je ja, niet? Ja. ja, wel leuk. Is toch een beetje gek. Ja, ik had me voorgenomen dit jaar om wat, uh, wat meer inhoudelijk zelf te doen. Want als je presenteert, ja, dan stel je de vraag en je doet introductietjes. Maar dan vertel je niks, nee. eigenlijk. Nee. En je wil gewoon graag... Ook, je, wilt, je bent ook zendeling, natuurlijk. Ja, ja, ja. ik wil gewoon graag wat vertellen. Ook eens een keer... Mag ik ook <laughs> eens een keer wat vertellen? Het is een beetje de zanger die ook wel een keer gitaar wil spelen. Ja, snap Of ik. andersom. Ja. Ja, toch? Piet, je had een vraag voor me. Ja, wat moet je veranderen om gelukkiger te worden? Ja, dat is een interessante vraag. En volgens mij een vraag waar iedereen mee bezig zou moeten zijn. Uh, maar uh, ten eerste, niet, niet heel veel mensen zijn dat. Gelukkig. Terwijl geluk is iets, nou nee, die zijn misschien wel gelukkig. Maar die zijn niet bezig met de vraag, hoe kan ik gelukkiger worden? En het interessante daaraan is, is dat uh, uh, gelukkiger worden is ook gewoon werken. Daar moet je je best voor doen. Daar moet je tijd en energie in stoppen. Alleen hoe je gelukkiger wordt... dat is anders dan wat veel mensen denken. Oké, okay, en, en hoe dan? Bewuste stilte, hoorde je? Hem? Ja, ja, ja. ja. Ik dacht hoe dan? dan? Maar, ja. Hoe dan? Nou, kijk. Um, er is mooi onderzoek gedaan naar... Uh, wat nou eigenlijk het verschil maakt... tussen uh, in de mate waarin mensen geluk ervaren... tussen mensen. En dat zijn drie factoren. De eerste factor is aangeboren. Dat is gewoon erfelijk. Dus dat is dat ietsje, ja, wat je meekrijgt van je paps en man's aan genen. Eén factor is situatie. Dus met wie woon je samen? In welk huis woon je? In welk land staat je huis? Hoeveel verdien je? Hoeveel IQ heb je? Nou, allemaal dat soort dingen. Dus, dus waar je eigenlijk ja, de, de omgeving waarin je je bevindt. En de derde is zelfbeïnvloedbare perceptie. Dat ga ik zo toelichten wat dat is. Hmm. Het interessante is, de helft van um, het verschil in geluk is te verklaren door genen. De helft. Dus helaas, slecht nieuws. Dus de helft van je geluk, als je goede genen hebt en je bent dus geboren als een blij ei, dan heb je dus mazzel. Ja. En ben je, ben je geboren als een beetje een zwartkijker, ja. dan heb je pech. Ja. Daar, dus aan de helft valt niets te doen. Dus dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat die situatie... waar heel veel mensen hun tijd in stoppen... Hè? als je zegt, hoe ga je gelukkig worden? gaan mensen zeggen, oh, grotere auto, groter huis. Uh, ik wil een bed and breakfast beginnen in uh, Griekenland. Daar word je volgens mij doodongelukkig van overigens. <laughs> um, uh, dus, dus zeg maar, hè, ik wil een betere baan. Ik moet meer verdienen. Ik heb een andere vrouw nodig. Mijn kinderen zijn stom. Nou, alles om je heen, hè, wat niet in jezelf zit. Die situatie is maar 10% van het verschil in geluk. 10% maar. Wauw, dat is heel weinig. Had ik niet gewacht. Daar, hoeveel hou je dan over, Pieter Jan? Ik dacht 40. Ja, ja. 5 punten. Hartstikke ja. goed. Kijk, 40% van je geluk hangt af van hoe je zelf naar de werkelijkheid kijkt. Dat is je perceptie. En dat kun je trainen. Dus als je tijd en energie wil besteden aan het gelukkiger worden. dan hoef je niet zoveel te veranderen aan wat je doet, of met wie je dat doet, of hoe je dat doet. Maar moet je dingen veranderen in hoe je naar dingen kijkt. Uh, ik zal je een voorbeeld geven. Uh, mensen die gelukkig zijn... Uh, stel je voor, ik, ik ben een redelijk gelukkig mens. Ik ben een redelijk blij redelijk, ei. Ik ei. ben een ja. positief ei. Ja. Als mijn fiets gejat wordt op maandagochtend in Amsterdam... dan denk ik, shit, want mijn fiets wordt gejat. Dat vind ik vervelend. Shit, dat dit me nou gebeurt in Amsterdam op maandagochtend met mijn fiets. Dus ik maak het specifiek. Mensen die minder gelukkig zijn, die zeggen, ja, dat heb ik nou altijd... Mijn fiets. Alles wordt van mij altijd gejat. Ja. Altijd en overal. Dus die maken het niet Amsterdam. Die zeggen niet op maandagochtend. En die zeggen niet alleen mijn fiets, maar alles. Altijd en overal. Ja. Ja. En andersom gebeurt het ook. Dus als ik ergens een leuke present... Nou, stel je voor, ik heb vandaag een fijne uitzending. Uh, als ik minder gelukkig ben, dan zeg ik... Ik heb een fijne uitzending. Op maandag de 12e maart. Van drie tot vier... Uh, dat komt omdat in de studio zijn... Monique en Peter en Pieter-Jan en Doekers die zorgt, uh, die zorgt goed voor ons. Uh, dan, uh, dan in mijn geval... want ik zou denken... ja, ik, uh, ik kan... Als ik, als ik iets doe met wat iets op radio lijkt... maar dat kan ook zijn als ik op een podium sta... dan word ik daar gelukkig van. Dus positieve dingen maak je, ga je veralgemeniseren... en negatieve dingen ga je specifiek maken. En als je dat doet, word je gelukkiger. En je kunt dus je hersenen... Daarop trainen. want dat was, Ik denk dat dat jouw volgende vraag is. Nou, mijn vraag
3: was meer van. Dus je moet het niet vergroten. Uh, het positieve. Maar jij, jij zegt je
0: moet het algemener maken. Algemene Op meer maken. dingen betrekken. Ja, En de truc is. Hè, je hersenen zitten eigenlijk gewoon in elkaar. Dat zijn allemaal uh, verbindingjes in je hoofd. En um, uh, wij denken heel vaak. Dat we zijn wie we zijn. Dat is niet zo. Hè? Dus continu elke dag maken we nieuwe verbindingen aan. Doordat we dingen leren. Um, en dat kun je trainen. Daar is een hele makkelijke manier voor. Die ook uh, klinisch bewezen is door de heer Martin Seligman. Dat is een, een bekende ja. psycholoog. Hij ja. heeft ook een leuk boekje geschreven. Authentic Happiness. Is uh, lezenswaardig. En die heeft uh, deze test gedaan. Of de, deze uh, proef eigenlijk gedaan met mensen. Uh, neem een opschrijfboekje. Geen computer of iPad. Gewoon een opschrijfboekje. Zo'n yep. zo papieren ding. Yep. En daar in dat opschrijfboekje daar uh, ga je in journalen. Zoals dat heet. Je gaat een soort uh, 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 dagboekje bijhouden. En, en gedurende drie maanden. Ga je elke dag. Drie positieve dingen opschrijven. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn. Ik ging radio maken. Ik was vergeten om water te halen. En doekers haalde water voor mij. En dat vond ik fijn. Daar ben ik dankbaar voor. Daar ben ik dankbaar voor. Ja. ja, dat schrijf ik op. Maar het kan ook zijn, ik liep naar buiten. Het regende. Maar op het moment dat ik naar buiten stapte, stopt het met regenen. Ja. En wat je gaat doen daardoor, als je dat drie maanden volhoudt... ...is dat je gaat nieuwe verbindingen in je hersenen maken. Eigenlijk train je je hersenen om de positieve dingen beter te zien. Ja, mooi. En Snap. daardoor ga je alle andere de positieve dingen ook beter zien. Dus er gebeuren helemaal niet meer positieve dingen. Alleen je ziet ze beter. Dus je gaat een soort van... Je traint je hersenen ja, om het mooie van het leven te zien. En daardoor je, gaat je geluksniveau structureel omhoog. Dus niet tijdelijk. dat hebben ze gemeten. Gaat je, je gaat je geluksniveau structureel omhoog. Drie maanden lang, elke dag, drie dingetjes opschrijven. Dat kost je dus, nou, laten we zeggen, vijf minuten per dag. Ja. Ja. stuk makkelijker dan uh, sparen voor die nieuwe BMW. Ja. En dan erachter komen dat je daar niet gelukkiger van wordt. Ja.
3: Mooi. Ja, er is uh, de correspondent uh, Ernst-Jan Pfout, heet hij. Die. die heeft uh, net uh, zo'n dankboek. En dat is, dat is vanuit die gedachte. Dus mensen kunnen bij ons ofwel het People Power boekje bestellen. Dan krijgen ze bij ons opgestuurd Krijgen ze dat, uh, ons dagboek. Hè? Want we hebben inderdaad van die mooie boekjes. Onze gasten hebben er nu ook eentje voor, ons, voor hun liggen. En dan krijgen ze daar een opdracht bij van ons als ze dat willen. Leuk idee. En, uh, en, um, en je kan anders het boekje, en dat is veel duurder, van Ernst <laughs> Jouw <Jan> Fout. Uh, <laughs> maar ook heel leuk. Maar ook heel leuk. Want inderdaad, die gedachte is schrijf elke dag uh, drie dingen op ja. waar je dankbaar voor bent. Uh, ja. Leuk, leuk mooi. Len. Ja, mooi. Nou, Meneer zo. Van der Burg,
0: dank ja. voor deze ja. column. Nou, heel graag gedaan. We praten zo verder met Monique Thewe en Peter Verkuilen van Brabantzorg. Om van hen te horen ja, hoe ze dat nou aangepakt hebben, die, 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 die dialoog intern. en wat het opgeleverd heeft. Hoor je straks. Ja. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen Van der Burg. En Pieter-Jan de Bremen, mijn fijne collega. Monique Thewen en Peter Verkuilen in de studio uh, ja, van Brabantzorg. Ik zeg het gewoon. want Monique, ja, als, als collega's van Brabantzorg tegen jou als vrijwilliger zeggen... jij, jij hoort hierbij, ja dan, dan ben je ervan, toch? Ingewikkelder is het niet. Ja. Um, uh, Monique, het, het project Samen Sterk. Dat zijn jullie gestart om uh, eigenlijk alle, alle mensen rondom een bewoner of bewonster... Um, om die met elkaar in gesprek te brengen, uh, om te zorgen voor inspraak... En terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, volgens mij gaat het ondertussen al verder dan alleen inspraak. Nee, er moet ook iets van terechtkomen.
1: Als je iets te zeggen hebt of te vragen hebt of welke manier je ook gebruikt, dan wil je ook graag dat er wat mee gebeurt.
0: Ja, heb je en... nou een voorbeeld van wat er, wat er iets concreets, wat, nou ja, wat uit die, die gesprekken van jou zijn gekomen, wat opgepakt is? Ja. Um...
1: Wat op mij een ontzettende indruk heeft gemaakt, is het volgende voorbeeld. Dat er op enig moment je teruggekeken hebt in het leven van iemand die behoorlijk agressief was, een bewoner. Dat is de kern ook. Kijk altijd of er een sleutel ergens zit om te kijken waardoor is die dat? Want dan kan je het zelf niet meer zo goed uitleggen waarom dat is. Als je een bepaalde vorm van dementie hebt. En als dan zo'n team van professionals en um, samen met de familie en de behandelaars dan daarna kijken. En de uitslag is, um, wij uh, um, stellen onze teamkamer ter beschikking tijdelijk te, om aan die meneer die directeur was van een uh, fabriek, uh, om daar een uh, tafel neer te zetten met een, uh, een telefoon en um, de krant neer te leggen elke dag. Zodat hij eigenlijk opnieuw weer directeur is. Wat hij dan verder doet is niet, niet belangrijk. Maar hij voelt zich geweldig. Ja, en dan is daar de agressiviteit aanzienlijk minder. Wordt het anders. Maar ik vind het prachtige dat je met elkaar de kracht van zo'n project is. Samen ontdekken, waar zit die sleutel nou? En als je dat lukt, ja.
0: ja. Dat is goud. En dan ben ik even flauw, Peter. En dan denk ik, het is prachtig. Maar daar kost me daar een tijd, zeggen allemaal. <laughs> ik heb er geen verstand van. Hè? Maar dit is mijn, mijn, mijn slechte ik. denk dan, ja.
2: Nee, nee, dat is de verkeerde veronderstelling. Want het levert alleen maar tijd op. Uh, ja, op het moment dat je energie steekt in iets wat niks oplevert. Dus de verkeerde dingen doet. Het verkeerde gesprek voert. Ja, dan blijf je daar omheen draaien. Blijf je energie insteken. En het levert alleen maar de teleurstelling op. Word je niet gelukkig van. Nee. Huh? <laughs> En op het moment wel dat juiste gesprek is waardoor je die sleutels vindt zoals Maniek het zegt, de feiten, gaat dat voor iedereen iets opleveren. Voor die bewoner weer op de eerste plaats, die familie hè, die een ander andere bewoner zit, met een andere gemoedstoestand. Geen, uh, geen onrust, ge, ge, geen agressieve uitingen. Maar die zit weer in, in zijn leven zoals dat altijd geweest is. Bewoner, familie, maar ook zeker voor die medewerker en die vrijwilliger. Want daar
0: ontstaat weer heel veel ruimte. Als ja, want, want de, in, in, dit, in deze constructie, hè, de, de, al die mensen die, die gaan, gaan eigenlijk om. Ja, gaan ze eromheen staan? Ja, dat vind ik eigenlijk wel, vind ik eigenlijk wel fijn klinken. Die gaan om die bewoners staan en zeggen: Oké, okay, wat is nou het beste? Hoe zit die professional erin?
2: Ja, feit ervarend leren hè, vanuit dit soort situaties. Hè, want ze doen het weer niet alleen in met elkaar. En op het moment dat deze ervaringen opgedaan worden en je kijkt erop terug: hè, waarom gebeurt dit nu? nu? Uh, ...ontwikkel je ook die leersleutel als het ware. Ja. En, um, en je ziet daar gewoon uh, ja, ruimte ontstaan... ...werkdruk wegvallen in feite. En eigenlijk... Maar leg dat eens uit. Waarom valt de werkdruk weg? Nou, wat ik net zei... Van, van ...op het moment dat je in de verkeerde dingen de energie steekt... ...of in die spanning en eromheen gaat lopen... ...en niet tot oplossingen komt... ...is dat continu werkdruk. Dan ja, 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 is het ja. eigenlijk steeds je eigen frustratie... ...of je eigen onmacht organiseren. En op het moment dat het wel lukt die sleutel te vinden... Ja, dan dan ja, je probleem is opgelost om zo te zijn. Ontstaat er weer nieuwe ruimte in feite om ergens anders aandacht aan te geven. Ja. Of die relatie beter te onderhouden.
0: Ja. Want, want die, die, die relatie tussen uh, professional en, en familie... laten we maar even zo zeggen... Hè, de, de, een cliënt, de naaste... Wat, wat, wat is het belang daarvan, Monique?
1: Oh, dit is zo mooi, dit voorbeeld. Als je daar nog anders naar kijkt... Hè, want dit is essentieel wat Peter aangeeft... Ja. dan zie je ineens groeien... tussen zorgprofessional en familie... want de zorgprofessional ziet hoe belangrijk die familie was... want die mevrouw had aangegeven... mijn man is directeur van een fabriek... en misschien dat dat... en dan doe je dat dan samen is een heel mooi voorbeeld om te zien hoe essentieel zo'n partner dan is in het gesprek. Als je niet had geweten dat hij directeur was geweest van de fabriek, had je dit nooit ja. ontdekt. Ja. En dat geeft hun ook kracht, zeg maar, ook aan die zorgvervest. Maar hetzelfde voor familie. Ik ben belangrijk. Ik word erkend in mijn hm. eigen deskundigheid, ervaringsdeskundigheid of uh, professional. En daar zit het hem in. Ja. Aandacht geven... Ja. probeer daar samen iets van te maken. Ja. Dat is het.
3: Bedoelde jij niet, Glenn... De, hoe, hoe organiseer je die dialoog? Want dialoog is een soort rode draad meer. Hè? Maar hoe organiseer je nou die gespreksvorm? Want het lijkt alsof het... Eh, dat, want, nou, dat is de vraag. Hoe organiseer je dat? Dat ze bij elkaar komen. Dat ja. ze bij elkaar komen, ja.
2: Uh, kijk, het project heeft, is een belangrijk sleutel... in, in dat hele, die hele ontwikkeling. Maar het begint er natuurlijk ook bij... Van, uh, uh, dat medewerkers moeten zien... Uh, dat ze vooral in eerste instantie moeten kijken, moeten luisteren, feiten. Uh, maar dan wordt nog niet alles uh, bovengehaald, dan komt nog niet alles op tafel. En het project heeft ons met name geholpen door die rol van die familiecoaches met name. Een vrijwilliger van de cliëntenraad, uh, die in gesprek is gaan met familie. Hoe ervaren jullie nou hier die eerste periode? En die vrijwilliger van die uh, cliëntenraad gaf ook de veiligheid voor die familie... Uh, want het is een nieuwe wereld. Wat mag hier wel gezegd worden? Wat mag hier niet gezegd worden? Maar de veiligheid om alles te zeggen. Dat ja. wordt uh, verder gebracht in feite. Uh, dat er ook iets met dat vraagstuk gebeurt. En de volgende keer zal de familie hopelijk wel die veiligheid ja, ja. voelen. Om direct die dialoog met die zorgmedewerker. Met die psycholoog. Met die arts. Met die teammanager aan te gaan. Om te zeggen van goh. Okay. Ik zit hiermee. Ik, ik wil dit besproken hebben. Of zou dit niet anders kunnen? En dan, is, is eigenlijk, dan zijn we waar we met dit project willen zijn. Dat die familie in zijn kracht staat. Maar ook die veiligheid heeft en ervaart. Om, uh, ja, om, om die positie te pakken.
0: Ja. ja en eigenlijk organiseren jullie dus um, op een veilige manier de eerste inspraak. Daarna laat je zien. Oké okay, we doen er echt wat mee. Zodat het vertrouwen er ook komt van oké. Okay, de, de drempel is lager geworden. Volgende keer hoop je ja. dat mensen zelf de stap ja. zetten.
2: En daarmee heb je ja. eigenlijk een continu proces van verbeteren georganiseerd. Vanuit de bewoner, vanuit de familie. Ja. En ik denk dat dat ja, bijna de ideale situatie is die je wilt hebben als verpleeghuis.
0: Ja, mooi. Monique, uh, ik denk dat er uh, nog, uh, laatste nog, een
2: woorden. Ker, nog een
1: kern is. Ja. Uh, ontdek je gewoon gaandeweg zo te werken daarin. Uh, omdat het medisch model uh, patiëntgericht was individueel kom je nou ineens in een woonsituatie. In een huiskamer waar je samen woont. Wat in het project ook gebeurd is... en dat gebeurde al een stuk op hoeven, maar we hebben familiebijeenkomsten. Je leert de mensen met elkaar praten... en uh, zeg maar dat lotgenotencontact. Ja, dat is super... Ja. Dan ga je, want anders doe je dat niet zo gauw. Dan ga je zelf het verpleeghuis uit of ergens naartoe. En dat gebeurt daar nu ook. En dat helpt veel. Want je bent niet meer alleen op de wereld. Als je het met je man heel moeilijk hebt. Omdat hij geen goede, uh, niet goed ons duidelijk kan maken wat hij echt bedoelt. Dan is het heel fijn om een andere familie te spreken. Oh god, dat ken ik ook. Nou, enzovoort. Ja. ja, dat is denk ik ook een van de krachten die je met elkaar Grappig. in gang moet zetten. Het ja.
0: grappige is dat wij hebben natuurlijk over heel veel onderwerpen hier. Nu hebben we het over ouderenzorg, oudere zorg. Maar soms gaat het ook over gewoon veranderingen. Organisaties of over duurzame zetbaarheid. Of nou, allerlei onderwerpen. En dat komt. Pietje je moet maar even corrigeren of niet zo is hoor. Maar ik hoor elke keer weer terug. Ja, moeten die dialoog goed aangaan? Ja. Goed naar elkaar luisteren? Absoluut. Elkaar snappen. Vanuit elkaars perspectief werken. Ja. En dan gaat het daarna. Nou, vanzelf wil ik niet zeggen. Maar wel een stuk beter. Ja. En dat was voor mij eigenlijk de rode draad van deze aflevering. Um, over Brabantzorg. Met Monique Thebe. Fantastische Vrijwilliger. En eigenlijk onderdeel van het team van Brabant Zorg ondertussen. En Peter Verkuilen mag ik jullie bijzonder bedanken uh, voor jullie aanwezigheid. Ook dit uur vloog weer voorbij. Dat is ondertussen wat ik, ik zeg dat elke uitzending, maar het is ook altijd zo leuk om te doen. Um, dank jullie wel. Um, in het volgende uur, Piet, jij blijft lekker gezellig zitten. Dus ik hoef jou niet te bedanken. Nee, maar mag ben, wel. ben je wel heel dankbaar ja. natuurlijk, dat snap je. En het volgende uur gaan we in gesprek met Henk Jan Maas. Hij is HR-manager bij de ONWZ. Uh, een verzekeraar, een hele leuke verzekeraar... dat gaan we straks horen in de reeks... HR Creates People Power. En wij zijn natuurlijk benieuwd... hoe zorgt hij voor energie in zijn organisatie? Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde.
1: Meepraten of meer programma's?